0: Een seconde, ik hou even thee. Eén seconde. Tij. This is the TPO podcast. Zoon van Hamas-leider kent geen twijfel. We
1: need to free Gaza from Hamas. This is what Israel is doing. It's doing the Palestinian people the greatest favor. Waarom grijpen burgemeesters niet in tegen pro-Hamas-leuzen?
0: Ik
2: denk dat het openbaar bestuur gewoon bang is voor gedonder met moslims.
0: En Duitse groenen zijn helemaal klaar met GroenLinks. We staan hier en we staan samen. We staan aan de zijde Israël. Aflevering 502. Ranting and Reason.
3: Bert Bressen. Roderick Falo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: Goedenavond, Bert. Good evening. Goedenavond. Good Maandagavond is het 23 oktober, de dag dat premier Rutte... op bezoek is bij premier Netanyahu in Israël. Huh. Voor Sander van Horen van de NOS zijn er maar twee smaken... Heeft u tegen hem gezegd, dit gaat te ver, of heeft u tegen hem gezegd, ik heb het idee dat een deel van mijn bevolking inmiddels vindt dat dit te ver gaat en dat dat deel groeit? Ik heb met mezelf gesproken. Dat soort merk ik altijd met Bibi Netanyahu. Mm -hmm. uh, en ik heb mijn eigen emotie laten doorklinken. Uh, en die voel ik als ik de beelden zie uit Gaza. En tegelijkertijd hebben we ook 1400 Israëli vermoord zien worden uh, op 7 oktober. Uh, dus ik heb hier niet gezegd, je gaat te ver of je gaat niet te ver. Daar ging het de NOS natuurlijk om. Die wilden het vooral hebben over uh, uh, ja, de grondoorlog, de, de, de slachtoffers ja. uh, in de Gaza-strook. Dus het is of heeft u uit uzelf gezegd dat het te erg is of heeft u gezegd namens steeds meer Nederlanders dat het te erg is tegen Bibi?
4: Ja, de NOS en heel veel andere journalisten willen vooral horen dat het te erg is. Ja is eigenlijk niet, niet meer de vraag, alleen hoeft alleen nog een bevestiging
0: te komen. Ja, precies. Het ook niet uh, zo informatief ook dat je bijvoorbeeld zegt van goh, hoe dan die grondoorlog, hoe ze uh, die Hamas terroristen uh, te grazen denken te nemen. Dat hoort u dus zometeen allemaal wel in deze TPO podcast. Maar bij RTL en bij de NOS gaat het vooral om hoe erg het allemaal is.
4: Ja, maar dat is niet alleen bij RTL of bij de, de NOS zo. Dat is het overal zo. Het gaat alleen nog maar over burgerslachtoffers in Gaza. Het gaat tot twee weken lang alleen maar over de burgerslachtoffers in Gaza. Terwijl er een pogrom is gepleegd. Het is een vrij letterlijke vertaling van pogrom. De definitie in het woordenboek geeft er ook bij uitroeiing, vooral bij Joden. Dus zou denken dat daar toch nog uh, heel veel informatie over is... en dat daar heel veel over moet gaan... maar het ging eigenlijk vrijwel direct over de slachtoffers in Gaza. De slachtoffers in Gaza is het toch een soort van avondmaal voor de religie van, van, van links en van deugen. Als je wilt deugen, dan moet je direct op... en de
0: slachtoffers in Palestina dan moet je roepen. Ja, dat daar dan alle verslaggeving over gaat. Verder geen, geen informatie. Het is alleen
4: maar de slachtoffers dan. En gaan de bombardementen stoppen uh, en um, komt de corridor? En, en, de, en ja, en de slachtoffers dan. En het is de hele tijd ook continu druk op Israël. Ja. Uh, bij RTL Nieuws hebben ze alvast besloten dat de druk op uh, de, de steun aan Israël afbrokkelt. Daar hadden ze dat ook doodleuk in de kop gezet. De steun aan Israël brokkelt Oof. af ja. en vervolgens. Hele en halve activisten uit palestijns uh, ik geloof zelfs uh, iemand van een moslimpartij, laten vertellen dat de steun aan Israël afbrokkelt. Dus weet je, ja, Het is een soort, een soort wens ook ja. dat, dat een beetje vaststaat. Dat, dat je niet Israël te veel moet steunen, terwijl er toch een hoop is gebeurd... waardoor je juist Israël wel zou moeten steunen.
0: Ja. Nou, zo meteen uitgebreid meer. Eerst eventjes naar eigen land. D66 is seculier liberale partij af. Want op het verkiezingscongres afgelopen zaterdag in Apeldoorn heeft een meerderheid van D66 ingestemd met hoofddoekjes voor vrouwelijke politieagenten.
4: Ho, 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 hoofddoekjes en keppeltjes. Precies, ja. ja, dat wordt Wat heel Wat ja. heel belangrijk is: er zijn duizenden en duizenden joden in Nederland die staan te trappelen
0: om met keppeltje en al te kunnen deelnemen aan de politie. Ja, ik wou het, oh, nee. ik, ik wou het expres weglaten, omdat het eh, toch alleen maar over die hoofddoeken gaat. Hoe kwam het allemaal? Oh ja, die Haagse, uh, het raadslid Youssef Assad, geen familie van volgens mij, stelde uh, voor het programma op dit punt van D66 aan te passen. En omdat alle kroonjuwelen van de partij toch al waren weggeflikkerd ergens in een hoek. En er nog uh, eigenlijk niks anders belangrijk is dan inclusie en diversiteit. Schaarde een meerderheid van de ex-liberalen zich achter de heer Assad. Mooi ook dat je Assad heet dan. Goed hè? Uh. Dat vinden Heel veel andere D66'ers vinden dat helemaal niet leuk. Zoals Kasja Ollongren en Boris van der Ham zag ik vandaag op Twitter. Maar zij zijn inmiddels in de minderheid. En D66 wordt gedecimeerd tot een klein partijtje van 4 à 5 ja, is... zetels. Maar ja, zo kruipt de islam de instituties natuurlijk wel in. Want D66 is een hele... Een ja, partij die niet alleen vertegenwoordigd is in de Kamer... maar veel te veel vertegenwoordigd is in alle bestuurslagen in Nederland. Dus uh, daar gaan we nog een hoop plezier van hebben, denk ik.
4: Ik snap het wel, want ze moeten wel. Er is eigenlijk niet zoveel meer over. Dus dit komt als geroepen. Door nu te gaan roepen dat er uh, hoofddoeken en keppeltjes... niet vergeet, heel belangrijk, keppeltjes. <lacht> en dat er hoofddoeken kruisjes, en, ja. en kruisjes bij de politie mogen. <lacht> heeft D66
0: in elk geval iets... Ik vind het zo'n enorme nederlaag voor zo'n liberale, seculiere partij... die zo, ja, zich, boel, zich altijd bewust is geweest van zijn moderniteit eigenlijk. Hè? Het, was, ja. het was een moderne partij. Na de verzuiling kwam D66. Ja, Precies. Het, en, en dat is nu helemaal weg. De eigenlijk is D66 nu een soort conservatieve partij geworden. Ja, exact. Een
4: religieuze partij. Als je een religie hebt, moet je bij D66 zijn. Want D66 gaat het dan voor je opnemen. Zodat je bijvoorbeeld uh, je keppeltje en je kruisje kunt dragen. Bij je uniform. Ja. Ja. In het hoofddoekje, maar goed, er is natuurlijk niemand die dat wil. Je hoort al jaren en jaren wordt er steen en been geklaagd door christenen en joden in Nederland. Dat ze graag bij de politie willen, ja. maar dat niet kunnen. Omdat ze dan een keppeltje of kruisje niet kunnen ja. dragen. En daardoor ernstig in hun emancipatie worden gehinderd. Ja. Eindelijk, eindelijk lost D66 dat voor zich. op. Ja. Ging echt stemmen, hoeraatjes op in Israël. Dwars door al het leed heen waren ze ook erg blij dat D66 het voor ze opnam.
0: Hoofddoekmevrouw mevrouw binnen D66, Fonda Sala... die plaatste onmiddellijk een foto van zichzelf... in een politieauto achter het stuur. Um, zo van, kijk eens, we zijn al halverwege. Ik doe het al, oh. ik geef het goede voorbeeld. Maar goed, deze mevrouw staat op een onverkiesbare plaats... zoals bijna iedereen bij D66... inmiddels op een onverkiesbare plaats staat. Maar ja, het is wel gebeurd. Grappig detail is overigens dat de Tweede Kamer... over die politiehoofddoek heeft gestemd. In meerderheid was uh, de, ja. kamer, de Kamer tegen... Onder wie alle D66 Kamerleden op één na, En er was één D66 Kamerlid afwezig, namelijk bij deze stemming. En dat was die Fonda Sala. Dus als ze, er echt. Had, ja, als ze er echt, echt ballen had gewerkt, dan was ze gewoon, had ze gewoon tegen haar eigen partij ingestemd. Maar nee.
4: Ze wilde natuurlijk niet voorstemmen, omdat ze helemaal geen kappeltjes bij de politie wil. Ja. Kleine hoofddoeken.
0: Ja. Um, ik zei het al, dus op deze manier kruipt dus de islam die instituties in. Ja, ik moet dan toch weer denken, daar is hij weer, aan Christopher Hitchens. Die zei, weet je, er zijn, het zijn nooit de barbaren die een stad innemen. Het zijn de leidende figuren in de stad die de poorten openzetten voor de barbaren.
2: Juist. Well, Barbarians never take a city till someone <coughs> holds open the gates the open for them. And it's your own preachers who will do it for you. And your
0: own multicultural authorities who will do it for you. Resist, resist it while you can. Het zijn inderdaad de, 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 de predikers van de multiculturele samenleving die, de, die het openzetten voor deze fundamentalistische religie. Ja.
4: Dat klopt, dat hebben we de afgelopen dagen gezien door heel Europa. Ja. Waar wij zelfs honderdduizend, was het Londen, ik weet het niet meer, ja. pro palestina -hangers hebben gemarcheerd. Ik zag in Spanje een hotel werd belaagd. Puur en alleen omdat de eigenaar een Joodse eigenaar Echt is. fuck it. In Barcelona was toch wel erg te denken aan Kristalnacht. Er was een video van in Wenen waar een Israëlische vlag door uh, allochtoon uitziende jongeren uh, van een gevel werd getrokken. Uh, en het zijn allemaal mensen van binnenuit die uh, allemaal hier zijn gekomen voor een beter leven. Omdat ze aan de dictatuur zijn ontvlucht en daarom prediken ze nu voor de dictatuur omdat ze die zijn aan het vlucht, wat een beetje uh, schizofreen is.
0: Maar goed. Ja, ik las in een post van uh, Klaas Jager, aansluitend hierop... dat uh, bij de herdenking, de minuut stilte van de leraar... die is doodgestoken in, in Frankrijk vorige week... dat de minuut stilte ongeveer 365 keer onderbroken is door jongeren... met uh, bijvoorbeeld Alakbar of andere ja. uh, schietgeluiden... En dat ja. staat in Le Figaro, staat dat, dus de Franse krant. En de kleisjager berichten daarover op Twitter.
4: Ja, ik geloof dat nu Macron heeft voorgesteld om geradicaliseerde jongeren van school te halen. En op te pakken in aparte geradicaliseerde jongerencentra. Okay. In Duitsland, daar gaan we het zo ook nog over hebben, is er beweging door... Is dat Scholz? Ja, die niet uh, mis te verstaande uh, dingen zegt. Macron, dat zijn toch de twee grootste landen van Europa. Dus dat ja. is beweging. Dus er is wel ook een tegenbeweging ja, op gang.
0: precies. En zoals we in Nederland bijvoorbeeld zien... hoe GroenLinks hier uit elkaar... Scheurt die partij GroenLinks ja. en de partij van de, Arbeid, de Timmermans. Maar ook de Kamerleden, Katie Piri en Tom van der Leed... worden bestookt met klachten over de partijhouding... ten aanzien van Israël en Hamas. Timmermans ja. heeft zich al een keer verslikt... In, door zich volledig achter Israël te stellen... En uh, nu bleek ook het geval dat de Partij van de Arbeid GroenLinks... dus in de Kamer had meegestemd met een motie van de SGP. En daarin staat dan dat Israël volledig steun verdient. En dat trokken die steeds meer mensen, vooral in GroenLinks kringen, trokken dat niet. Dus dat gaat een keer uh, mis. Ik weet niet of de GroenLinks Partij van de Arbeid de verkiezingen überhaupt haalt... Maar in dit ik, ik, ik vertel in tegenstelling tot Duitsland dat de groenen daar zonder reserve voor Israël en tegen Hamas zijn. We zeggen nee aan de terroristen die nog niet vrede wilden. We zeggen nee aan de terroristen die twee staatenslussing altijd hebben haben, Die vrede altijd hebben haben En die Israël altijd hebben haben En denen ruf ik zu. We staan hier en we staan samen. We
2: staan aan de Seite van Israël. En we weten, aan het einde wordt het maar één gebeuren. Israël leef. Israël.
0: Deze man is een moslim. Hij is geboren in 1975 in Teheran. Hij is gevlucht uit Iran, dus hij weet waar hij het over heeft. Um, en dit is dus een totaal andere aanpak, een andere kijk op de, op de werkelijkheid... dan GroenLinks in Nederland.
4: Ze hebben daar überhaupt een mars ter steuning van Israël met duizenden mensen... Ja. Ik heb het
0: in andere steden nog niet gezien. Kijk, wat, wat ik extreem schokkend vond was dat het holocaustmonument in Berlijn moest worden afgezet. Ja. Dat, is toch wel, dat kun je in Nederland vergelijken met dat het Anne Frankhuis wordt afgezet.
4: Ja, of dat een uh, zeer radicaal islamitische organisatie mag demonstreren op plein 4045. Ja,
0: precies. Is het gebeurd, Om...
4: ja. En gewoon van die Taliban-vlaggen mag dragen en weet ik veel wat. En dan zegt de politie, nee, het zijn geen, geen Taliban-vlaggen. Terwijl elke expert zegt, het zijn Taliban-vlaggen. Daar kun je het mee vergelijken.
0: Ja. Ik zie ze ook hier in Amsterdam steeds meer, die Palestijnse vlaggen. En er hangt er nu eentje. Er is er nu een op een woonboot achter de Magere Brug. Daar ligt een boot en daar hangt een grote Palestina-vlag. En dat is op zich is dat een... Een hoekje, Nieuwe ja. Kerkstraat, dat was een Joodse straat. En er zijn foto's van uit, het, uit 4045 dat daar Joden zijn weggevoerd. En daar ligt dus nu een boot met een uh, Palestijnse vlag, heel groot. Ja. je kijkt daarop uit.
4: Ja... Ja, ja, het is, ik weet niet, wat willen die mensen überhaupt? Waarom kan je een hele grote Palestijnse vlag, alsof een kleintje niet al genoeg is?
0: Ja, kijk, mij eens, kijk mij eens, het leven, het leven, ze willen het leven deugen. van de Palestijnen aantrekken, ja precies.
4: Ja, dat denk ik, ik denk dat ze willen deugen. Dat zijn toch, ja, woonboot is toch meestal ook de linkse elite die dat ja. bezit. dus.
0: Ja. Op vrijdag hebben we uitgebreid de enorme mediafaal behandeld in zaken het Gaza ziekenhuis. Dat was een goede analyse volgens mij met alle voorbeelden. Alsof het uh, niet gebeurd is, ging NRC vrijdag weer in de fout. Zij schreven toen sinds het Israëlische leger de aanvallen in Gaza heeft opgedreven... zijn er 4137 Palestijnen omgekomen, onder wie 1661 kinderen. En dan zetten ze erbij, ter vergelijking, sinds de Russische inval in Oekraïne in 2021... kwamen zo'n 500 Oekraïnse kinderen om. Ja, terwijl er toch
4: nog een hoop mensen nog extra zijn afgeslacht door
0: de Russen. Ja. Maar de, de cijfers kloppen niet, dus een paar uur later kwamen ze daarachter bij NRC... dat de cijfers niet door onafhankelijke bronnen kunnen worden geverifieerd. Dus uh, moest NRC het bericht weer intrekken.
4: Het was een unicum dat ze een heel bericht weghaalden, en ook wel op Twitter. Yeah. Want ze zeiden eerder van ja, uit principe verwijderen Twitter berichten, En hier hadden ze toch wel het hele bericht weggehaald. Maar het is best wel problematisch dat het ze gewoon niet lukt. En dat ze keer op keer die fout maken.
0: Ja, en je, maar je zag het ook bij de NOS. Dat ging over die oproep van uh, ruim 300 rijksambtenaren. Die zich dan keren tegen de onvoorwaardelijke steun van het kabinet aan Israël. Ja, yeah. ja. Um, en de NOS maakt daar dan van noodkreet Rijksambtenaren aan kabinet. Noodkreet? Noodkreet! Ja, terwijl dat ook
4: echt nog geen 1% van het totale ambtenarenbestand was. Het kwam van 0,2 promil of ja, zo. Ja, 0,2%. En, uh, nee, promiel. Nee,
0: dat is wel... Oh, 0,2%. Ja,
4: dat is 2 promil, ja. Ik zag die lijst met namen en 80% van die namen was getoonde naam. Ja. Dus heel veel... Uh, uh, Marokkanen, en Turken en Arabieren. Ja, mensen van buiten. Van buiten en 20% vrouwen. Maar als je dat er nou bij zegt, dan is dat al wel heel wat anders. Ja. Weet je, maar dat zegt ze ook niet bij. Maar kijk, ik vond het probleem, die, die, die hoofdredacteur, die Giselle van Kan, die schrijft dan van ja, we worden beschuldigd, we worden regelmatig beschuldigd dat de NOS een agenda heeft en dat hebben we niet. En dat geloof ik ook wel, dat zij dat gelooft. Dat zij dat ook, ook, ook echt niet wil. zou ook echt geen agenda hebben. En uh, het idee van die overredactie is ook om objectieve journalistiek te bedrijven. Maar het probleem ontstaat gewoon de hele tijd bij redacteur, uh, uh, individuele redacteuren ja. die wel een agenda hebben. Ja, precies. En die Giselle Kans zit er niet bij als bij Nos Online een redacteur is die zegt, ik ga een stukje maken over hoe bedreigd moslims zich nu voelen in Nederland. Ja. Ja. Maar de reden dat daar een stukje van wordt gemaakt... is omdat diegene die het stukje maakt... wel een agenda heeft. Die vindt namelijk moslims liever dan... Joden. Ja. Of niet moslims. Ja. En dan moet er dus iemand zijn op die redactie. Die dan zegt van nou ja, dat gaan we niet doen. Dat kan wel. Maar dan moet je ook vragen uh, hoe, die, hoe erg de joden zich bedreigd voelen. Ja. En die zitten niet op die redactie. Ja, exact. En daar gaat het mis. Ja, dus gaat het gaat mis op het redactiebeleid. En ja. je moet daar dan iemand tussen zetten. Die in de gaten houdt. Dat er niet de hele tijd een agenda wordt doorgevoerd. Wat is ja. dus de hele tijd gebeurd. Want ja. het valt op. Dat het vooral heel veel gebeurt s'avonds in het weekend. En dan zijn dat ineens geen redacteuren van de NOS, maar redacteuren online. Wat kennelijk een aparte functie is. En dat zijn heel veel millennials en die hebben allemaal wel een agenda.
0: Ja. En dan moet, er nog maar, moet je nog maar hopen wat jij zegt. dat er iemand, een eindredacteur, op die redactie zit. die, zegt, of die durft te zeggen. Nou, weet je, dat hebben we voor, hebben gisteren ook al gedaan en eergisteren ook. laten we het vandaag eventjes niet hebben over de Palestijnse slachtoffers. Die is er kennelijk niet. Nee. Of die is er wel, die doet zijn werk niet goed. We hebben het vorig jaar ook al gezegd. Het zijn de Joodse scholen, de synagogen in Nederland... die beschermd moeten worden. En niet, niet de moskeeën. Daar, daar gaat het mis. En het heeft te maken inderdaad met die individuele keuzes van redacteuren. Ik zag de Washington Post. Die Precies. Het, die had het over vrouwen en kinderen die detaind waren. Opgesloten, ingerekend Detained. waren. Ja, detaind door Hamas. Alsof de ontvoering een soort arrestatie is.
4: Ja, dat, ja, ik snap niet hoe je tot die keuze komt ook. Ja, dat is... Maar ja, ook daar, weet je, dat je denkt... De er had toch iemand tussen moeten zitten... Ja. die dan zegt van, nou ja, dat, geen, geen woord om in dit geval te gebruiken. Die mensen zijn ontvoerd. Weet je, die ja, door, gegijzeld. Door
0: een, door een bende wilde. Niet die teen door de New Yorkse politie of zo. <laughs> ja, ja, maar daar speelt het dus hetzelfde. Dat is inderdaad, ik denk dat je daar gelijk in hebt... dat is een hele een, een generatie millennials en daaronder... Generation Z heet dat volgens mij, maar die hebben een hele andere attitude. Die vinden dat allemaal. Die, die zijn helemaal opgegroeid met, met het het slachtoffer idee... en het slachtofferverhaal. Nou ja, niet alleen die
4: gener generatie, maar ik denk dat het, dat ook voor een groot gedeelte bij journalisten dat niet per se bewust, maar soms ook onbewust meespeelt. Maar dan moet je dus gewoon, je moet daar dan extra kritisch in zijn. Je kan de, de, de objectiviteit van je organisatie alleen. Uh, vasthouden als je daar dan dus extra kritisch op bent. Ja.
0: Ik denk dat, daar, dat het daar gewoon daar heel erg misgaat. En wat ik zo raar dan vind aan zo'n uh, hoofdredacteur van de NOS, dat zij dan niet denkt van: ja, maar wacht even. De andere mensen zien dat. Dus het publiek ziet dat. Dus het feit dat de NOS van partijdigheid wordt uh, beticht, dat komt ergens vandaan. En laat ik dat nou eens een keer gaan onderzoeken. Precies. Het is natuurlijk een organisatie die wat die ook doet, krijgt die.
4: Uh, verwijten. Het is natuurlijk wel zo. Je, je, want kijk, objectiviteit voor, voor de toeschouwer bestaat hier niet. Je bent of de pro-Palestina of de pro-Israël. Dus er is niet een middenweg dat je zegt van, oh, de nos is precies in het midden. Weet je, dus, dus, dus het is ook moeilijk voor zo'n organisatie om dan te zeggen, ja, wat, uh, uh, wat is nou goed? Dat, dat schreef ze ook. Van, je krijgt dat, krijgt dat van beide kanten. En, uh, maar ja, je, je moet daar wel extra oplet, omdat het een vak is... wat gewoon uiteindelijk wordt uitgevoerd door, individueel, door individuen. En daar uh, gebeurt het. En daar moet je dan dus kritisch op zijn. En ik, voor, ik heb de indruk dat dat dus onvoldoende gebeurt. Ik zag gisteren ook bijvoorbeeld de Nieuwsuur... dat uh, Mosterd van Geen Stijl gaf het heel goed aan. Het was een mevrouw in een of in een, een van de gewaad in Gaza die van alles opdiste over allerlei gruwelijkheden... en die wordt dan gepresenteerd als journalist. En, en dan is het vraag hoezo is die mevrouw journalist? Weet helemaal niks van die mevrouw. Weet je, er wordt niet bijverteld wie die mevrouw is. Hoezo journalist? En als je dan nagaat wie dat is... blijkt het iemand te zijn die gewoon een Palestijnse activist is met een blog. En dat wordt dan daaruit getrokken... en oh, vertel jij maar hoe het is in Gaza. Ja, ja. En het is prima, maar dan moet je er wel bij zeggen wie dat is. En, en terwijl, het is gewoon een activist. Ja. En het en zei ook van... ja, daar kun je net zo goed Constant Custis... van de, van de ja. Nederlandse Volksunie ook een journalist noemen. Ja. Geef hem een microfoon en vraag hoe het in Nederland gaat. En hij vertelt dat het veel, uh, veel zwartjoekels en het veel joden in Nederland ja. zijn. Ja. Maar ja. daar gelooft toch ook niemand dat? Weet je, weet je, nee. En dat is dus wat er gebeurt. Precies. En ik denk dat het ook te maken heeft met, met, met druk en met snelheid. Maar als, je, als het je als hoofdredacteur aangaat, en dat geloof ik echt. Ik geloof echt dat die Giselle van Kan, dat is volgens mij helemaal niet een hele linkse vrouw ofzo. Ik denk dat die mensen ook echt heel erg hun best doen. En ook echt willen dat een, in elk geval een organisatie als de NOS, dat die objectief is en geen agenda heeft. Maar dan moet je daar zelf wel echt... die extra kritische lagen
0: in aanbrengen. Anders gebeurt dat de hele tijd niet. Ja, ja. Ik heb een aardig onderwerp voor uh, de collega's. Namelijk de Nederlandse burgemeesters... van de grote steden, die hebben gezegd... dat die pro palestina demonstraties prima zijn. Maar ze hebben gezegd... als er leuzen worden meegevoerd... die Hamas verheerlijken... dan grijpen we in. Dat mag niet. En antisemitische... Uh, borden mogen ook niet in demonstraties. Nou, daar komt nog niet zoveel van terecht. En van de week was het PVV-Kamerlid Martin Bosma, daar is hij weer, die de afgelopen week daar uh, de vinger op de zere plek legde.
2: Voorzitter, uh, de minister wijst op allerlei wetboeken en de wetten openbare manifestaties. En hij wijst op driehoeken en stelt dan zelf vast: dit is zoals het werkt in Nederland. Maar mijn observatie is een hele andere. Uh, ik was zondag op de Dam. Er werd geschreven op One Solution. Wat erg riek naar The Final Solution. Er werd geroepen... From the river to the sea, Palestine will be free. Oftewel, Israël moet vernietigd worden. Inclusief de zes miljoen Joden die daar wonen. Er werd geroepen... Leven Hamas, dood aan Israël. Dit allemaal in het Arabisch. Gebeurde op het Beursplein. En er gebeurde verder niets. En waarom gebeurt er dan niets? Nou, Als we nou even kijken naar de mogelijkheid... de aandrang in Rotterdam om daar de Israëlische vlag halfstok te hangen... komt de, bur de burgemeester van Rotterdam, Abu Talib... met een hele bangige brief. En die wijst dan op, ja, dit kan, dit kan polarisatie betekenen. En uh, zegt hij, ja, ik ben van de verantwoordelijk voor de recht en de orde. En daarom uh, kan het niet doorgaan. Oftewel... Het staat er niet, maar het staat er wel. Hij is gewoon bang voor geweld. Geweld van moslims. Dat is wat er aan de hand is in Nederland. Veel meer dan ons wetboek van strafrecht of de, de wet openbare manifestaties. En, en ik denk dat dat ook in Amsterdam de reden geweest is... dat burgemeester Halsema gewoon laat schreeuwen from the river to the sea. Het was een zeer agressieve bijeenkomst, een zeer agressieve demonstratie. En ik denk dat het openbaar bestuur gewoon bang is voor gedonder met moslims.
0: En wat nou een mooi onderwerp is voor het journaal is om uit te zoeken waarom dat dus niet gehandhaafd kan worden. En als dat dus niet gehandhaafd kan worden... dan betekent dat dat, dat, ja, dat die burgemeesters maar wat roepen. In de hoop dat daarnaar geluisterd wordt. Maar handhaven, homer. Ik denk dat dat zo is.
4: Ik denk dat er uh, zo'n groot personeelstekort is. En ik bedoel, het is niet dat andere dingen wel worden gehandhaafd in Nederland, nee, zal ik maar zeggen. Nee. Dus ik denk inderdaad dat, uh, dat dat een groot probleem is. Dat, op, dat de politie steeds al, meer en meer alleen nog maar richt op deescaleren. Dat er een demonstratie is pro-Palestina. Dat mensen met een Joodse vlag, die worden gesommeerd op te hoepelen. Ja. Ja, waarom? Dat het anders escaleert. En escalatie. Dat is een probleem, omdat je ja, daar heb je dus inderdaad heel veel mensen voor nodig. En, en, en
0: ik, denk, ik heb echt het idee dat handhaven steeds moeilijker is in Nederland. Ja, zeker in algemene zin. Maar in dit geval, specifieke geval, laat je dus je hoofd hangen richting een groep die met geweld dreigt. Nou, natuurlijk. Ja,
4: ja. Je, je laat je hoofd hangen, naar, nou, ook als ze niet met geweld dreigen. Je laat je hoofd hangen naar een groep die gewoon heel goed is in
0: zeuren en drammen. Ja. en uh, uh, al heel snel dreigt met ordeverstoringen. De demonstranten die slecht willen, die voelen dat dus, die nemen gewoon wel, nee, we hebben dat gezien in Den Haag, we nemen daar gewoon vlaggen die uh, verdacht veel lijken op ISIS-vlaggen.
4: Het is natuurlijk telkens een stapje verder ja. en ze weten precies welke vlag ze dragen en de inhoud van de boodschap van die vlag is gewoon dat en je kan niet met borden staan één, één oplossing. Nee. We weten allemaal dat één oplossing een eindoplossing is en we weten ook uh, hoe
0: die in de praktijk de Uitziet goed interview in het financiële dagblad met oud CIA-baas eh, generaal David Petraeus. Hij heeft een boek geschreven over alle oorlogen sinds 1945. Wat vond jij ervan, Bert? Ja, goed
4: interview. Petraeus is dus behalve ex-CIA-baas ook uh, oud bevelhebber. Hij was uh, bevelhebber van uh, de hele oorlog in uh, Afghanistan en Irak. Dus het is iemand die uh, ook echt uh, veldervaring heeft. Dus dat is het wel iemand dat als je hem leest... dat je denkt van ah, kijk, hier is tenminste iemand... die ook gewoon weet waar het over gaat. Uh, als het gaat over, uh, het ging in dit geval dus uiteraard... over de Israëlische aanstaande invasie van Gaza... Ja. Ja, en dat zijn harde woorden die hij spreekt, maar wel waar. En, en je weet dat dus
0: omdat je denkt, van, dit is wel ook echt iemand die er verstand van heeft. Exact. Hij zegt onder andere dat Israël Hamas moet uitschakelen. En dat is dus die grondoorlog noodzakelijk is, maar wel ongelooflijk moeilijk. Um, wat ik ook interessant vind, dat hij zei, van, ja, het is, er wordt vaak een vergelijking getrokken met 1973. Maar dit is niet een extis, existentiële dreiging voor Israël. Want... Dat leger is inmiddels het sterkste in het Midden-Oosten. En verder zegt hij inderdaad, ja, het gaat lang duren... en het gaat heel veel levenskosten. Ook onder de burgerbevolking, daar is hij verder helemaal uh, helder over. Die Gaza-strook, dichtbevolkt, is het, is het allermoeilijkste aller, aller oorlog voeren.
4: Ja, hij zei dat dit, dit, de, dit de, minst, de minst favoriete voorkeur is die je kan hebben... Of, of de minst gunstige wat je kan hebben als leger. Ja. Maar hij zei ook, ik weet niet meer wat hij letterlijk zei... maar over Hamas, dat Hamas wel uitgeroeid moest worden. Ja dus dat hij ook volledig achter die oorlog staat en achter die invasie staat, omdat je Hamas niet dat Hamas zo kwaadaardig is dat je wel moet, ja. en, dat, ik dat dat ja. en ik denk dat dat klopt, ik denk dat dat nogal eens telkens over het hoofd wordt gezien en dat ook heel veel media dat over het hoofd zien. Hij
0: denkt ook na over uh, na de oorlog als Hamas geëlimineerd is. Hij zegt dat dan moet Israël. Die Gaza-strook bezetten, of Israël, of er moet een internationale macht komen, weet ik wat, de Arabische Liga of zo, die daarvoor ja. zorgt dat Hamas geen voet meer aan de grond krijgt. En dan heel beetje bij beetje dat leven voor die mensen weer uh, verbetert. En, en, en hopen dat er vertrouwen ontstaat in een andere autoriteit dan Hamas. Ja. Voorlopig
4: gaat het heel veel slachtoffers eisen, ook aan de Israëlische kant. Ja. En er is niet echt een strategie van daarna. Het is ook heel moeilijk. Zelfs als je een Arabische liga moet je maar eens een Arabische liga bijeen zien krijgen. Ja. Die ook eens keer Arabieren die samenwerken, lijkt me ook niet echt iets wat heel makkelijk gaat. Dus het ziet er
0: voorlopig niet echt florisant uit of zo. Tot slot nog één ander zeer informatief interview met de man die we ook al een keer hebben gehoord hier in de TBO-podcast... dat is de, de Green Prince, Mossab Hassan Youssef... de zoon van een van de Hamas-leiders... die is overgelopen naar het Israëlische kamp. Vrijdag gaf hij een interview aan Fox News. En ik was op zoek naar een fragment... maar het hele interview is zo goed uh, wat hij zegt. De kansen van Israël, de ware bedoelingen van Hamas... hij legt het zo fantastisch uit. Dus ik, ik heb het, gewoon, het hele interview maar gehouden, zes minuten lang... Het hele interview dus met Mousab Hassan Youssef. Ga er even voor zitten.
3: Can you tell the audience your background people that didn't read your book? Uh
1: you know I was born at the heart of Hamas leadership. You know and I know them very well. Uh they don't care for the Palestinian people. They don't regard uh the human life. And uh, I saw their brutality firsthand uh, back in 1996 when I spent about a year and a half in megiddo prison. You know they killed so many Palestinian people at that time, and this is when I decided that I I cannot be together with this uh, movement. In fact, I asked myself a question: What if they become a ruling party at some point? What will they do if they succeed in destroying Israel and building their state? What will they do? They will kill our people, and this was the first question. You know that actually I had to be honest with myself, even though Hamas gave me advantages. You know I was like a prince in that world. And but I did not like them, you know, and uh, I turned against uh, even my own blood, you know, because this is how much I did not like Hamas. And today, 25 years later, they are the rulers of Gaza and we see what they are capable of doing. And a,
3: a ground incursion is about to happen. Would you recommend Israel do this? And what will they find
1: when they go in? Okay. first of all, we need to evacuate civilians as much as we can. You know, this is an ugly war and Israel did not start it. Hamas did. First of all, we need to encourage civilians to go into Egypt, possibly women and children, maybe men over 50 years old. These need to get out of the picture. You know, then the strip need to be cut two pieces, north and south, two parts. The northern part, this is where most of the tunnels are. They, we need to have a solid siege, okay? For long enough to deplete the enemy and to starve them. After that, we may need to explore using gas. This is like, sounds horrible, but I don't see any other option. The tunnels are interconnected, and gas could be one of the solutions, but this has to be in the right time. We cannot just rush into Gaza. You know, there is no modern army that is prepared for this type of war. And most importantly, we need to get the civilians out of the picture. As long as there are civilians there, right. then the operation might be incomplete.
3: But Masab, you also say it's it's almost impossible for us to give aid to the Gaza Strip. $100 million dollars we're about to give them and keep it away from Hamas. Don't you, you agree that that can't work?
1: Look, after we destroy the tunnels, we need to uh, uh, finish Hamas rule in Gaza Strip. This is priority number one. Then we need to replace the regime. Could be the Palestinian Authority, could be the Egyptian government, could be Arab League uh, force. Uh, we need to replace their uh, uh, rule in Gaza. After that, we can talk about aid. But as of now, sending any aid right. is a mistake.
3: So you also believe that this isn't about the Palestinians fighting for their rights and their sovereignty. What is the real mission of Hamas? And what do they really think of the Palestinian people?
1: You know, Hamas is not a national uh, movement. Hamas is a religious movement uh, with a goal to establish an Islamic state. They don't care for nationalism. Actually, they are against nationalism. With that said, uh, my understanding that they are using the Palestinian cause only to achieve their goals, so the long term goal, you know, t transforming the Middle East and the world into an Islamic uh, state. This is Hamas' uh, agendas, and they are not heading, by the way. So uh, uh, Hamas is serving. Uh, foreign agendas, we're talking about Iran and we're talking about Russia lately. Hamas serve uh, uh, those parties and Iran pays them close to a billion dollars annually. Iran is the real master in this picture. Hamas does not serve the Palestinian people. Hamas serve right. Iran. Those are the masters of Hamas. So. Uh, they lie about nationalism, that they are a national movement and they care for the Palestinian people. Look at them. They are using Palestinian people as a human shield. We need to free Gaza from Hamas. This is what Israel is doing. It's doing the Palestinian people the greatest favor by uh, 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 bringing Hamas down. Then the Palestinian people, they just want to live a normal life. They don't want missiles in the most populated area on right. earth to be launched from under hospitals, from crowded areas. Uh, and going suicidal uh, and endangering the life of the entire population of Ms. Gaza. Who Ms. does that? You've got to be insane to do such an operation.
3: Right. Uh, Musab, now, quick, quick Atlanta, exit question. Around the globe, and even in our capital, people are protesting for Hamas. Uh, they're saying for, for the Israel to back off and stop with the airstrikes. Well, what do you say to those protesters? What is about their mindset?
1: Okay, listen. I, I cannot convince... Uh, uh, the, the entire world of truth. Right now, uh, people are emotional. They hate to see children dying. Even though you know Hamas is killing the people at the hospital, and we have evidence of that, but they still blame Israel. People can blame whoever they want. you know. But now we have to concentrate. We have to focus. Public opinion is very important, but unfortunately, it's not... Uh, the time to win the right. public opinion. It's the time to win the war against the most brutal terrorist organization living today, you know? And later on, when people look back, at the situation they will understand what we were doing we should not be afraid right. of the public opinion we have to explain as much as we can but
3: musab that's why your perspective is so vital and you're unique uh, you, you grew up in the hamas family you broke from it and now you're speaking to stop it musab Hassan yusef thanks so much for what you're doing appreciate it Thank you, Brian.
0: ja wijze woorden ongelooflijk hè hij weet het. Dit is zo belangrijk. Uh, hij heeft ook een boek geschreven is in het Nederlands. Uh, verkrijgbaar zoon van Hamas. Deze man weet alles van die organisatie. Zijn vader is een van de leidende figuren daar in Hamas. Dus hij weet, hij weet hoe het werkt. Hij weet hoe het is. Hij kent Gaza. En het is een schat aan informatie. Die heel belangrijk is om te begrijpen wat daar gaande is. En wat hij zegt. Kijk, uh...
4: Dat Hamas uh, is, helemaal niet, is helemaal geen nationalistische beweging. Hamas interesseert dat gewoon helemaal niet. Het enige wat ze willen is een islamitische staat. Het is gewoon dus inderdaad ISIS. En dat is waar je het over hebt. Maar hij zegt, raketten vanuit ziekenhuizen en mensen als menselijk schuld, uh, schild gebruiken. Uh, wie doet dat? Dat kan alleen als je insane bent. Ja. En dit is dus insane. Weet je, en, en natuurlijk vallen de burgers slachtoffers. Maar dat is wel uh, aan Hamas te wijten. En uitroeien van Hamas is wel ter verbetering van het leven van Palestijnen. Dat ja. hoor je te weinig. Ja. Veel te veel wordt het gezien als Israël als een soort onderdrukker. Ja, onderdrukker.
0: de onderdrukker is Hamas, niet Israël. Precies. Hoeveel reportages hebben we daarover gelezen de afgelopen jaren? Over het terreurbewind van Hamas in de Gaza-strook. Exact. Daar zijn mensen geëxecuteerd. Er is geen rule of law, er is helemaal niks. Het is gewoon een terreurbewind daar. Daar hebben we helemaal niks over gelezen. Die helemaal niets geven om mensenlevens.
4: Die helemaal nee. echt niets geven om Palestijnse levens. Dat is waar het om gaat.
0: Uh, Israëli's geven daar een stuk meer om dan Hamas in elk geval. Ja. En inderdaad wat hij zegt. Hamas interesseert die Palestijnse staat helemaal niets. Het is, exact. Een, het is een religieuze organisatie. Het gaat hen om, om veel meer. Om het Midden-Oosten, om de wereld. Om het gevecht tegen het Westen, tegen de christenen, tegen, tegen het jodendom. Daar gaat het hen om. Die Palestijnse staat zal ze gestolen worden.
4: Ja, het gaat zo om het uitroeien van Joden. Ja. En om het vestigen van, van, van een kalifaat. Ja. Precies wat al die andere Iran-proxies doen. Precies. Nou ook weet je, maar daar zeggen mensen ook niet van. Oh, dat, daar, daar moeten we niet tegen strijden. Weet je, maar als het om Palestina gaat, dan, dan is het ineens Israël dan, dus dan krijg je dat mensen die werken in de filmwereld. Dat zijn de meest gesubsidieerde mensen op aarde. Gaan dan een brief schrijven. waarin ze doodleuk oproepen aan het kabinet. om. Uh, ...te stoppen met het steunen van de genocide door Israël.
0: Ach jongen, verschrikkelijk
4: man. Dan ben, ben je toch intens, ja. intens, intens dom... ...als je Israël beschuldigt van genocide. Totaal. Dan moet je uh, de demografische gegevens van, van, van Gaza er eens bij pakken... ...en dan moet jij zien hoe Palestijnen echt groeien als kool... ...jaar in, jaar uit. En dan moet je, je bedenken dat Israël uh, ongeveer het modernste leger op aarde heeft... En die zouden dan, als ze genocide willen plegen, zou het niet echt lukken om genocide te plegen. Want er komen juist alleen maar Palestijnen ja, bij in plaats van dat de Palestijnen ja, afgaan. Ja. Wat ben je dan intens dom
0: als je zo'n brief ondertekent? Precies. En die lijst gaan we aanstaande vrijdag voorlezen. Welke, welke, welke mensen daar allemaal bij zitten? Nou, de meeste waren onbekend, ja.
4: verder de usual suspects. Oh, ja. Misschien ja. moeten we ophouden met die mensen te subsidiëren. Ja. Dat, zou echt, dat zou tenminste een keer echt iets helpen. Ja.
0: Voordat je het weet worden wij ook van genocide beschuldigd. Nou ja, dat gaat kennelijk. Genocide is tegenwoordig ook
4: niet zoveel waard meer.
0: Man, man, man. Nou, nog meer? Nee. Naast de TPO-podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's zoals de legendarische Wolkweek.
1: This cancel culture is gonna to end, end, end.
0: Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. Keep the show running. Word vrijdag abonnee en ga naar tpopodcast.nl. Thank you. Zo so is dat. Tot zover. Woensdag vlieg ik naar Tenerife voor zaken. Ja, voor zaken, Maken ja. Bert en ik op uh, vrijdag samen een show. Misschien wel aan de rand van het zwembad, Bert. Uh, ik denk het. Of anders aan het strand. <laughs> We zitten ook aan het strand. Ja, exact. Zorg dat je dat niet mist aan vrijdag. Lid worden van de Vrijdagclub kan per maand of kan per jaar. En is bijna voor niets. Kijk maar op tpopodcast.nl. Veel dank, alvast. Stay cool. En tot vrijdag. Moet ik nog iets voor je meenemen, dacht ik. TPO Podcast. Bert, Brussen, Roderick, Balo.
2: Ranting and Reason.
0: Right
3: on, Kaylee. right on. Spot on. Yep. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you